0: noite, amados. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? E eu queria, antes de ler a palavra de Deus com vocês nesta noite, fazer uma pergunta. Eu gostaria que você olhasse para dentro do teu coração agora. E eu queria te perguntar, alguma vez, em alguma circunstância, em alguma prova, em algum deserto, que você passou a tantas lutas, não é, amados? Tantos problemas, tantas coisas que acontecem porque nós estamos num mundo regido pelo maligno. Mas a igreja está tomando posse. Amém, amados? Mas quantos de vocês já falaram, Deus está atrasado. Deus está atrasado. Eu estou orando. E parece que Deus não responde a minha oração. Eu tenho clamado e parece que esse negócio não é resolvido. Eu tenho orado pelos meus familiares e parece que nada acontece. E de repente você começa a falar, Deus está tardando, Deus está atrasado. De repente, olha, não dá mais tempo da bênção do Senhor ser derramada sobre a minha vida. Quantos de vocês, sinceramente, já pensaram assim? Eu já pensei. (risos) E não foi uma vez só, meus amados. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa nesta noite. Deus nunca chega adiantado. E Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Amém, meus amados? Você crê nisso, de todo o teu coração. Você pode dizer, o meu Deus nunca se atrasa. Amém? Pode ser que você esteja passando agora, nesse momento, nesses dias. Você esteja orando por alguma coisa que parece que, olha, está demorando tempo. Tanto para a bênção ser derramada. Mas, meus amados, espera no Senhor. Confia no Senhor. Na hora certa, o Senhor vai vir em teu socorro. E a bênção vai ser derramada sobre a tua vida. Amém? E eu estava pensando, olha, graças a Deus. Porque houve muitas orações na minha vida que Deus não respondeu. Quer dizer, Ele respondeu, mas não da maneira que eu achei que devia ser respondido. E eu creio que essa também é a nossa experiência, não é, amados? Quantas vezes, numa hora de aflição, nós oramos e, no meio daquela aflição, nós não estamos nem discernindo o que nós estamos pedindo para o Senhor. Mas quantos negócios não foram realizados, porque Deus ouviu a tua oração, mas Ele sabia que aquele negócio não seria para a glória dEle e nem como bênção na tua vida, amém? Quantas casas não foram vendidas em hora de dificuldade, você orou, Senhor, eu quero vender a minha casa, Senhor, eu quero vender a minha casa, e a tua casa não foi vendida, E hoje você levanta a tua mão e diz, Senhor, o Senhor resolveu o meu problema. O Senhor supriu a minha necessidade e eu estou naquela casa que o Senhor me deu. Amém? E que o Senhor permitiu que não fosse vendida. E tantas outras coisas, meus amados. Sabe por quê? Deus nunca chega adiantado. E Deus nunca chega atrasado. Muitas vezes, aos nossos olhos, parece que Deus está atrasado. Mas nos olhos do Senhor, que tudo sabe, que tudo discerne, que conhece não só o nosso passado, mas conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro, Ele sabe A hora certa em que ele vai chegar, a hora certa do deserto parar, a hora certa daquela enfermidade ser curada, a hora certa daquele negócio ser realizado e o nome dele vai ser glorificado e a tua vida vai ser abençoada. Amém, meus amados? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 11. É um capítulo muito conhecido, quando o Senhor ressuscita Lázaro. Mas eu gostaria de ler com vocês, não a primeira parte, mas do versículo 32 em diante. Do 32 até o versículo 38. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vede o quanto o amava, mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse. E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Hebreus, capítulo 4. Do versículo 14 até o versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, amados? Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a coisa linda, tremenda, que nos abençoa, é que nós não temos um sumo sacerdote que não nos conhece, ou um sumo sacerdote que apenas está olhando para nós sem saber aquilo que nós sentimos. Amados, o nosso sumo sacerdote passou por tudo que nós passamos, sentiu tudo que nós sentimos, dores no seu corpo, dores na sua alma, sentimentos e emoções... Tudo aquilo que nós sentimos, todas as dores que nós temos. Mas louvado seja Deus sem pecado. Mas a palavra de Deus diz por isso. Porque Ele experimentou na sua vida como homem. Ele experimentou tudo que nós experimentamos. Ele pode nos socorrer. Sabe por quê? Porque Ele sabe As dores, os problemas, as dificuldades, as lutas, os desertos que nós estamos passando, porque Ele passou por tudo isso. A palavra de Deus diz que Ele se compadece de nós. Amados, isto é uma coisa tremenda. Para nós que somos filhos de Deus, Ele sabe, Ele conhece e Ele tem compaixão para nos socorrer em tempo oportuno, amém, amados? E quando nós temos os nossos olhos, nós temos esta confiança, nós temos essa certeza que Ele vai chegar na hora certa e que nós precisamos nos achegar a Ele com toda a confiança do nosso coração, porque Ele está sentindo conosco aquela luta que nós estamos passando os nossos olhos vão ficar fixos nele. A nossa confiança vai ser depositada nele. Nós vamos passar pelo deserto, nós vamos passar pelas lutas, nós vamos passar pelas dificuldades. Sabendo que Ele está conosco, as nossas mãos estão seguras nas mãos dEle. Ele caminha conosco e em tempo oportuno o livramento virá. Amém, amados? versículo 32 do capítulo 11 de São João. Jesus encontra-se com Maria. Quando você lê a primeira parte desta palavra, quando Jesus recebe a notícia sobre Lázaro, e depois Jesus ainda fica mais dois dias no lugar onde ele estava, até que ele vá para Betânia, o lugar da casa de Marta, Lázaro e Maria, que eram não só irmãos, mas eram amigos de Jesus. Era uma casa onde Jesus se sentia bem. Era uma casa onde Jesus se hospedava quando passava por Betânia. Jesus chegou em Betânia e Marta fala, Maria, o mestre te chama. Marta já tinha encontrado com Jesus. Mas quando você lê os primeiros versículos, diz que quando Jesus chegou, Maria nem saiu ao encontro de Jesus, mas Maria permaneceu onde ela estava. Era como se ela estivesse dizendo, Jesus, o Senhor chegou tarde, Lázaro já morreu. Olha, tudo bem o Senhor estar aqui, mas Lázaro já está morto, não adianta mais. O Senhor devia ter chegado antes, porque Lázaro já morreu. Se o Senhor estivesse aqui no pensamento dela, naquilo que ela achava, se o Senhor estivesse aqui na hora certa, Lázaro não teria morrido. E sabe, meus amados, interessante que no versículo 21, Marta falou a mesma coisa para Jesus. Jesus, por que que o Senhor demorou tanto Olha, o Senhor curou ela, em outras palavras, eu creio que ela estava querendo dizer, Jesus, o Senhor curou tanta gente que o Senhor nem conhecia. O Senhor mandou uma palavra, aquele centurião, chegou ao Senhor e falou, Jesus, eu sei o que é ter pessoas debaixo de autoridade. Eu sei o que é ter autoridade. O Senhor não precisa ir até a minha casa. O meu servo está doente, mas eu sei que se o Senhor enviar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. E eu creio, meus amados, que tudo isso passava no coração daquelas irmãs. Quantas coisas passam no nosso coração quando nós achamos que Deus está atrasado. Não é verdade? Nós começamos a fazer um monte de conjecturas. Olha, mas Jesus abençoou tanto aquela pessoa. Olha, aquela pessoa que nem da igreja era, foi lá uma vez no culto, recebeu oração e foi curada. E eu não fui ainda. Olha, aquele outro foi lá, recebeu oração. Nem é da igreja, nem faz parte, nem tem muito entendimento. Amados, nós somos homens, (risos) mulheres. E esse é o nosso pensamento. E Maria repetiu as mesmas palavras de Marta. Senhor, por que o Senhor só chegou agora? O Senhor está atrasado. Lázaro já morreu. E quando Jesus viu Maria chorar, Jesus se comoveu. Amados, eu quero falar uma coisa para vocês nesta noite. Jesus se comove quando você está passando por lutas e dificuldades. Ele sente, porque ele também sentiu o que você está sentindo na sua limitação como homem. Mas sabe que parece que nessas horas, os nossos ouvidos ficam fechados, os nossos olhos, nós perdemos a visão. Parece que as promessas de Deus ficam tão longe de nós. Mas meus amados, Jesus está com você. E ele não vai chegar atrasado no seu pedido. Amém, amados? E a palavra de Deus diz no versículo 5 desse capítulo. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Jesus amava aquela família. E eu creio, meus irmãos, que Jesus sabia o que estava no coração de Marta naquela hora. Jesus é o nosso irmão. Porque a Bíblia não fala nem do pai, nem da mãe daqueles irmãos. Talvez já tivessem morrido. E Lázaro era quem cuidava daquelas irmãs. Mas Jesus, o Senhor amava. Por que que o Senhor não chegou antes? E no versículo 35 diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Meus amados, muitas vezes lendo essa passagem, eu perguntei para Deus, Senhor, mas por que que Jesus chorou? Se ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado, se ele sabia tudo o que ia acontecer, por que Jesus estava chorando? Amados, eu creio que naquela hora, quando Jesus estava vendo a dor de Marta e de Maria, quando Jesus estava vendo o sofrimento delas, A dor da morte, a dor da separação. Ele estava vendo o que o pecado trouxe para o mundo. Ele estava vendo o resultado do pecado que entrou através dos nossos primeiros pais. E eu creio que olhando para Marta, para Maria, ele falou, olha, esse não era o projeto de Deus. Isso nunca esteve no coração do pai. Que houvesse morte, que houvesse dor, que houvesse enfermidade que houvesse luta, que houvesse dificuldade. Não, quando Deus projetou o homem no jardim do Éden, o homem era perfeito. Foi para que ele crescesse, multiplicasse, e a mesma comunhão que havia entre pai, filho e Espírito Santo, os anjos, os arcanjos, os querubins, houvesse também nas famílias aqui da terra. Este era o plano de Deus. E naquela hora, eu creio que Jesus estava comovido... pela ação do inimigo, pela maldade de Satanás... por tudo aquilo que Satanás trouxe a este mundo... através do pecado dos nossos primeiros pais. Morte, destruição, pessoas lesadas na sua alma... no seu espírito, pessoas tristes... Isso nunca foi projeto de Deus. E os judeus que estavam ali rodeando aquela casa, eles disseram, olha, veja como ele os amava. E outros já disseram, será que ele não podia ter chegado antes? Amados, quando você nasce de novo, você se torna uma testemunha de Jesus. Amém? Você é um referencial do Senhor. E aqueles que te rodeiam, começam a te observar. Aqueles que ainda não conhecem o que você conhece. E sabe que nós estamos rodeados de tantas palavras. Está vendo? Por que, que você está passando por essa prova? Aonde está o Deus que você tem pregado para mim? Amém? Ué, Deus está permitindo que você esteja nessa dificuldade. Amém, amados? Não é verdade que nós temos gente nos rodeando que fala e muitas vezes fala demais. Não é verdade? Porque não entendem aquilo que você está entendendo. Você está crescendo em Cristo. E naquela prova, naquela dificuldade, você não está sozinho. O Senhor está com você, te sustentando. Por isso que é importante o nosso testemunho, meus amados. Eu contei hoje de manhã, e eu me lembro, no ano de 1968, nós estávamos ainda na tenda. E muitas pessoas vindo, muitas pessoas crendo em Jesus, muitas pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, endemoniados sendo libertos. E Deus nos deu uma palavra, deu uma palavra à igreja. Orem pela família do pastor. E na hora, nós não entendemos aquela palavra. Mas, amados, foi um ano que uma série de coisas aconteceu na nossa casa. Foi o ano que o Jonatas teve o um acidente com o olho. Dois meses depois do acidente do Jonatas com o olho, o Davi estava sentado na porta da nossa casa, vem uma moto correndo muito e tinha areia, ele estava sentado assim na guia, tinha areia no asfalto e a moto resvalou e pegou o Davi, arrastou o Davi por mais de 10 metros. Três meses depois, eu tive que ir para o hospital e tive que fazer uma cirurgia de urgência. E alguém chegou e falou, como vocês são azarados. Como vocês são azarados, mas sabe, amados, era difícil entender que tudo aquilo fazia parte de um processo. E que em todos os acidentes que aconteceram, a mão do Senhor e a fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor e a graça do Senhor estava sobre a nossa casa. Deus nunca deixou de nos abençoar, de nos consolar, de nos dar palavras. Quando Jonatas Jônatas entrou na cirurgia para que o seu olho fosse retirado, o Senhor falou, isto nunca vai ser problema na vida dele, mas ele será um varão valoroso nas minhas mãos. Está o testemunho vivo. Sabe, amados, não era... Um crescimento só na nossa vida. Porque nós saímos dessas provas, permanecemos. O Rômulo, você era pequeno, né, Rômulo? Acho que você lembra de alguma coisa. Nós temos irmãos, alguns irmãos daquela época. Bom, você não é tão velho, né, Rômulo? Mas temos alguns irmãos que lembram. Mas sabe, amados, as provas vinham. Mas o pastor Samuel continuou pregando. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. E muitos eram salvos, curados e libertos. E a mão do Senhor estava sobre nós. Saímos destas lutas e provas muito mais crescidos no nosso ministério. Com a nossa fé muito mais alicerçada. No Senhor, tendo sempre a prova da fidelidade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. E sabe, amados, a obra não estava só sendo realizada em nós, no nosso ministério, mas Deus estava também moldando os nossos filhos e preparando os nossos filhos para o chamado que estava sobre eles. O diabo nunca... É vencedor na vida do cristão. Amém, amados? Nós acabamos de cantar, Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. E uma das palavras que Paulo declara na palavra do Senhor, ele diz, mas graças a Deus, que nos dá sempre a vitória, Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você tem a vitória na tua vida. Amém, meus amados? Jesus, no versículo 39, ele chega ao túmulo de Lázaro. E o túmulo era uma gruta fechada por uma pedra. E Jesus fala com Marta, tira a pedra. Marta olha para Jesus e fala, Jesus, por favor... Não faz isso. Chega de sofrimento, Jesus. Nós, olha, Lázaro já morreu. O Senhor já chegou atrasado mesmo. Senhor, vamos conservar a imagem de Lázaro como ele era. Porque já cheira mal. Amados, não é verdade que por mais que nós amemos uma pessoa, quando essa pessoa morre, ela precisa ser enterrada. Por quê? Porque senão vai cheirar mal. Mas sabe que nós somos tão esquecidos, muitas vezes, daquilo que Deus nos fala. Quantos de vocês aqui têm ouvido a voz de Deus? Quantos de vocês têm sido abençoados? Quantos de vocês têm cantado, mas vocês podem dizer de todo o coração, eu confio no Senhor. Amém, amados? Mas Marta esqueceu que Jesus já tinha falado com ela. Jesus tinha dito, Marta, no versículo 23, o teu irmão vai ressuscitar. Ela falou, Ah, eu sei que o Senhor tem poder. Mas eu também sei que na ressurreição do último dia. E Jesus falou, Marta. Eu sou, hoje, agora, nesse momento, diante do túmulo de Lázaro, diante de você. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? E Jesus perguntou para ela, Marta, você pode crer nisso? Mas ela havia esquecido, não é? Sabe, nós fazemos isso, amados. Ou nós deixamos as coisas para trás. Olha, não adianta. Isso já aconteceu mesmo. Esse dinheiro não vai ser devolvido mesmo. Eu não vou ganhar essa questão. Meu filho está nas drogas mesmo. Meu marido nunca vai ser salvo. Olha, eu estou doente, acho que eu vou morrer mesmo dessa doença. Sabe? E nós jogamos. Ou então nós falamos, não, um dia... Quando eu estiver no céu, quando eu estiver na presença de Deus, eu não vou chorar mais. Amados, Deus vai enxugar tuas lágrimas lá sim. Mas sabe que lágrimas? Isso não está na palavra. Eu estou falando uma coisa que eu creio. Jesus vai enxugar tuas lágrimas daquilo que você podia ter feito por Ele e não fez. Você vai chorar e Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Mas hoje, os que choram têm uma promessa sobre a sua cabeça. Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Hoje, agora, nesse momento Não é lá no céu O Senhor quer te consolar hoje O Senhor quer dizer para você Eu estou aqui Eu estou vendo as tuas lágrimas Eu estou com você E eu vou enxugar essas lágrimas Mas que amei mirrado (risos) Amém Amém, amados Esse é o teu salvador É Jesus Ele disse, Marta, eu sou Agora, nesse momento, amém E Jesus vira para Marta E fala, tira a pedra Ela havia dito, Senhor, mas cheira mal Mas sabe, como vocês acham que é dentro de um túmulo? Será que é tudo claro? Eu creio que não. É escuro, né, amados? A pedra precisava ser tirada porque a luz precisava entrar naquele túmulo a luz do Senhor. A carne apodrecida precisava ser encarada para que a vida da ressurreição surgisse. Amados, isso é um paralelo também da nossa vida, sabe? Antes de Jesus, quando nós chegamos a Jesus, o que acontece? Você se lembra qual era a tua situação? Sabe, havia uma pedra no nosso coração. E isto também é fruto e é produto do pecado. E havia muita coisa dentro de nós, e talvez para alguns ainda, que ainda não tiveram essa experiência da vida, da ressurreição. Jesus entrando no teu coração, te libertando, te perdoando, te salvando. Sabe que havia muito mau cheiro. Mas para Marta, era uma mudança Do que era natural, não era fácil. Do que era natural, do que era racional. Na mente dela, ela não queria ver o estado do seu irmão. Depois de morto, quatro dias. O pecado em nós, amados, cheira mal. Tem cheiro de morte. O pecado trouxe morte à humanidade. E colocou uma pedra que... Todo aquele que vem para Jesus, esta pedra precisa ser tirada. A morte precisa ser encarada para que a luz do Senhor possa entrar na nossa vida e tudo que é treva saia pelo poder do Espírito Santo. É a luz do Senhor, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando você lê o Novo Testamento, você vê andando junto as palavras luz e vida. Essas palavras estão ligadas. Em João capítulo 1, versículo 4 diz, a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, Jesus é a nossa luz, amém, amados? Mas há uma ligação também entre luz e verdade, porque é a luz do Senhor que nos capacita a enxergar aquilo que está no nosso coração e a verdade do Senhor nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amados? A luz do Senhor nos faz enxergar a obra do pecado nas nossas vidas. Quando a luz do Senhor entra em nós, as trevas vão sair em nome de Jesus. Amém? Tudo que é treva vai sair. O Espírito Santo nos revela, capítulo João 1,9. 9 a saber a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar todo homem. Mas, amados, tirar a pedra dói. Estava doendo em Marta. Ela não queria encarar a situação do seu irmão. A pedra representa o que nós escondemos no mais profundo do nosso coração. Aquilo que nós não queremos enfrentar. Aquilo que muitas vezes está congelado dentro de nós. Coisas que só nós conhecemos, nem a pessoa mais íntima conhece. E nós não queremos enfrentar a luz do Espírito Santo revelando. Mas a luz revela, meus amados, o que nós temos que acertar com Deus e com o nossos semelhante. Agora dói. Dói pedir perdão. Será que você vai alegre? Oh, querido, eu te ofendi, me perdoa, viu? Queridos, como é difícil pedir perdão. Estou vendo muitas cabeças fazendo assim. Será que é fácil dizer, querido, eu te ofendi, eu te traí, eu falei mal de você, eu te critiquei, me perdoa, é cruz, dói. Ninguém vai rindo fazer isso. Dói reconhecer os nossos erros. Dói falar, olha, eu errei. Você me perdoa porque eu errei. É mais fácil falar, olha, eu pisei no teu pé porque você pôs o teu pé embaixo do meu. É muito mais fácil falar isso. Mas dói falar, eu pisei no teu pé e pisei de propósito. Não é verdade, amados? Ninguém vai falar isso brincando, dói perdoar, porque a palavra de Deus não fala só no perdão, mas fala que nós devemos amar Tá bom, eu te perdoo, mas lá longe, a 10 quilômetros de mim, não, mas é perdoar e amar, dói abrir mão do nosso direito, amados Mas eu tenho direito, eu que fui traída, eu que passei todos aqueles anos enganada E agora, de repente, a coisa acontece. E é só isso? Eu só perdoo? E daí? E tudo que eu sofri? Amém, amados? Não é verdade? Dói devolver aquilo que não é nosso. Dói abrir mão dos nossos desejos secretos, dos vícios, das coisas escondidas que a pedra está encobrindo mas para que a morte seja tirada da nossa vida. Amados, nós estamos num momento muito lindo. Que o Senhor nos proporciona de nós participarmos da sua vida e do seu sangue. Nós estamos diante de algo muito sério, amados. Não é brincadeira. E na última vez que eu preguei aqui, amados, se a nossa experiência não for real, não for genuína, se o nosso amor não for um amor acima de todas as coisas, até da nossa própria vida, nós não vamos subsistir os dias em que nós vamos enfrentar. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor, tira a pedra assim, vai cheirar mal. Eu vou ter que encarar tudo aquilo que eu fiz de errado diante do Senhor, diante do mundo. Mas eu quero cura, eu quero a tua luz, eu quero a tua vida na minha vida. Eu quero crescer, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Amados, a palavra de Deus diz, tão certo como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória do Senhor. E como vem esta glória? Através da minha vida e através da tua vida. É Jesus resplandecendo no Herbert, na Bel, No pastor Corsini, na Cidinha, na Pedrina, no Rômulo. Em vocês que estão aí, é a luz do Senhor resplandecendo. Amados, eu creio que esta igreja desses últimos dias vai alcançar esse tempo em que essa glória vai ser revelada de uma maneira maravilhosa. E o mundo vai conhecer Jesus. Vai saber o que são vidas. Transformadas Queridos, a morte precisa sair Mas para que a morte saia A luz precisa entrar no nosso coração Quando Jesus falava com seus discípulos As suas últimas palavras As últimas vezes que ele estava reunido com seus discípulos No capítulo 15, versículo 1 e 2 Ele diz Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Amados, nós não queremos ser cortados, amém? Nós queremos produzir frutos. E quando Jesus falava da videira, ele não estava só falando das folhas. Ele não estava só falando da uva, mas ele estava falando da uva amassada e do vinho que ia ser tirado daquele fruto. O vinho que é o símbolo da alegria, não alegria natural. Não a alegria de um vinho natural, mas aquela alegria do Senhor que está dentro de todo aquele que serve a Deus, de todo aquele que ama a Deus. Aquela alegria que é a nossa força. Aquela alegria que nos sustenta. Aquela alegria que não importa o que está acontecendo, eu sou do Senhor, Ele é meu e eu vou atravessar esse deserto com Ele. Aleluia! Oh, amados, é tão lindo aquilo que Deus é, o que o Senhor é, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. Há uma passagem. Na palavra de Deus que fala dos Moabitas, né? Jeremias 48, versículo 11. Para que o vinho se torne bom, amados, ele tem que ser mudado de vasilha em vasilha. O vinho da época de Jesus, o vinho feito de uma moda, muitas vezes no sítio e antigamente, ele tinha que passar de vasilha em vasilha para ser purificado, é? para passar por uma transformação. E Jeremias 48 fala de um povo, os moabitas, e diz, Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade e ele tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha em vasilha. Amados... Não rejeite a prova quando ela vem do Senhor. Ninguém gosta de dizer amém. Não rejeite a prova. Sabe por quê? A impureza tem que sair. Amém, amados? Amém? E quando a uva é amassada, é que ela produz vinho. Quando a azeitona é prensada, ela vai produzir azeite. Amém, queridos? E não foi passado, mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, quer dizer, nem foi provado. Por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma, o seu cheiro não mudou. Amados, isso é muito triste. Porque sabe o que a palavra de Deus diz a respeito da igreja? Segundo Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância ou o perfume... Do seu conhecimento. Amém, amados? Não é cheiro de morte. Mas é cheiro de vida. (risos) É fragrância do Senhor. Que não só para aqueles que estão aqui. Mas também para aqueles que estão lá fora. Porque nós somos para com Deus. O bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos como também naqueles que se perdem. Amados, como está o teu perfume? Não um perfume natural, mas o que você está exalando? Cheiro de vida ou cheiro de morte? Eclesiastes 10, versículo 1. Interessante como o Espírito Santo lembra a gente. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me lembrou desse versículo. Qual a mosca morta que faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Qual a mosca morta dentro do perfume? Sabe, amados, muitas vezes agora eu estou falando com a igreja. E Deus falou muito comigo através dessa palavra, amados. Sabe que muitas vezes nós permitimos que moscas mortas entrem na nossa vida e estraguem. E nós deixamos de exalar aquele perfume que Deus espera que nós exalemos. Moscas mortas. E nós abrigamos dentro de nós... Sentimentos de morte, mosca morta, sentimentos de amargura, mosca morta, sentimentos de falta de perdão, de vingança, nós nos tornamos críticos, sentimentos de impureza. Que nós já havíamos sido libertos. Mas quantos sabem que a nossa vida espiritual, assim como as misericórdias de Deus se renovam. Nós precisamos cada dia estar na presença do Senhor e sermos renovados. Amém, queridos? Porque moscas mortas, de repente, entram no perfume. Mentira, ira descontrolada, amor ao dinheiro e... O cheiro, em vez de exalar o perfume de Cristo, nós estamos exalando cheiro de morte. No versículo 35 de João 11, Jesus chorou. Amados, nós nunca podemos esquecer que nós temos a quem recorrer, viu? quando nós somos tentados, quando uma mosca morta está querendo entrar no perfume, quando um sentimento errado está querendo tomar posse do nosso coração, quando aquelas coisas velhas começam a voltar à nossa memória e nós começamos a criticar, e nós começamos, nós permitimos que moscas mortas entrem na nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que elas não precisam entrar. Porque nós temos em Jesus o nosso socorro, o nosso advogado. O nosso advogado diante de Deus. Jesus, eu estou sendo tentado. Jesus, esse sentimento está querendo voltar ao meu coração. Jesus, eu preciso da tua presença. Clama a mim e eu vou te responder. Amém, amados? Não permitindo... Que nenhuma obra da carne, nenhum cheiro mau tome conta da nossa vida, mas para que a graça, o amor, a bênção do Senhor entre no nosso coração e tire. Toda a treva que está em nós. Porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Há um novo perfume. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. É a vida da ressurreição. Nós estamos seguros nele. Ele é o nosso advogado. Se alguém pecar, se alguém tropeçar, nós temos um advogado junto a Deus. Amém? Que está ali intercedendo por nós. E no versículo 40, Jesus disse, Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E eles tiraram a pedra. Vamos voltar para o capítulo 11. E a pedra foi tirada, tiraram a pedra. Então Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Queridos, Deus sempre vai ouvir a intercessão de Jesus a teu favor. Ele sempre vai ouvir o teu pedido de socorro, porque quem está entre você e Deus é Jesus, o teu intercessor. Amém? Aquele que te ama. Oh, glória a Deus! Versículos, vamos continuar aqui, né? E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o. Por que que Jesus não desatou Lázaro? Por que que Jesus, que falou Lázaro, vem para fora? Jesus não começou a tirar as faixas que estavam sobre Lázaro. No Salmo 68, versículos 5 e 6, diz que Deus coloca o solitário em família. Amém? Onde está a tua família? Onde está a tua família? A tua família espiritual. Porque às vezes a tua família natural é um aglomerado de pessoas. Muitas vezes que ninguém se entende. Só que quando Jesus entra, ele muda. Mas onde está essa família que Jesus falou? Onde está, amados? Onde está? Vira para o lado. Vira para o outro lado. Vira para trás. Olha para frente. Aonde Deus colocou paz espirituais sobre você? Aonde? Aonde Deus colocou líderes sobre a tua vida? Para te ajudarem a ser desatados. Vamos falar comigo. Esta é a minha família. Este é o lugar onde Deus me colocou. E aqui eu vou ser desatado. Aqui eu vou começar a ter visão espiritual. E aqui eu vou começar a aprender a ouvir a voz de Deus. Amém, amados. Deus coloca o solitário em família. Aleluia. Salmo 92. O justo cresce e floresce plantado na casa do Senhor. Amém? Desatai. Desatai Lázaro. E deixa que Lázaro caminhe. Quantos de vocês têm sido desatados nessa casa? Você pode dar outra salva de palmas para Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado pelos meus pastores. Obrigado pelos meus líderes. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela minha célula. Valoriza. Joga fora a mosca morta de crítica. Valoriza o que Deus tem te dado. Valorize os teus pastores, que são teus pais espirituais. Valoriza teus líderes. Olha, não deixe de dar um abraço naqueles que te abençoam. Amados, quantos nós vimos chegar na casa de Deus, também completamente atados. Quando a gente ia abraçar, a mão ficava assim, porque nunca foram abraçados mas, de repente, começa a ser desatado e começa a abraçar também. Amém, amados? Sabe, valoriza.